0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milé sestry, milí bratři, vítejte na dnešních bohoslužbách. Milost vám a pokoj od našeho Pána Boha. Dnešní neděle je jedenáctá, v mezidobí, jsme tedy v mezidobí liturgického roku. A vstoupíme do bohoslužeb slovy Žalmu 103., Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dál poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný, milosrdný, schovývaný, schovývavý a nejvíc milostivý. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů a neodplácí nám podle našich nepravostí. Jako vysoko je nad zemí nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ o západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Část tohoto žalmu budeme tež zpívat, první tři sloky a poslední dvě, první až třetí a devátá, desátá, píseň 103. naše jediná pravá lásko, tebe chceme už nyní milovat, abychom tě mohli jednou plně milovat. Jaký to bude den bez večera, den věčnosti, v němž budeme tak docela jiní, než jsme teď. Náš Bože a Pane, jaké to bude, až budeme před tebou stát dokonalí a budou z nás odňaty naše hříchy, pak sneseme tvou přítomnost, aniž bychom se rozsypali. Náš Bože, ačkoliv tě nejsme hodně vidět, nebo se k tobě přiblížit, přece alespoň hledáme tvé království. Toužíme po tom, co nám v plnosti ještě není dopřáno. Náš Spasiteli a Vykupiteli, Buď naším jediným Bohem. Nechceme mít žádného jiného pána mimo tebe. Chceme rozbít všecky modly, které se snaží tebe zatlačit. Nic nechceme jmenovat svým, jen Ježíše ukřižovaného. A je obsahem našeho života tebe vzývat a tobě se celé odevzdávat. Tobě
1: samému bo česta chvála, jako byla na počátku i nyní a na věky.
0: První čtení je zapsáno v knize Přísloví, 29. kapitole, jsou to dva verše. Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku. Kdo však doufá v hospodina, má v něm svůj hrad. Mnozí usilují si vladaře, ale soudcem všech je hospodin. Tolik slova písma a my můžeme zpívat píseň chvály 192. Dobře staví, kdo zná a ví. Sestry, milí bratři, povstaňte prosím ke slyšení Božího slova, které jste nám stane základem pro dnešní kázání. Je to slovo zapsané v Galackým, v listu do Galat, ve druhé kapitole od 11. do 14. verše. Pavel tam píše následující. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, píše Pavel protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s Pohany, když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, tak začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou příjmu za pravdou Evangelia, řekl jsem Petrovi předevšemi, jestli ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš Bohany, aby ho dodržovali. Tolik slova Pavlova svědectví můžete se posadit. Minulý týden jsem byla na evangelickém táboře pro rodiče s dětmi v Chotěboři a probírala jsem s dětmi postupně příběh praotce Jákoba. Z Jákoba se potom stal Izrael, když byl přejmenovaný. Tedy toho prapůvodního praotce. A když jsem to tak připravovala, ty texty a ty přípravy, s nimi se setkáte v příštím roce, jak vy, tak vaše děti, které budou chodit na naše skupinky dětské, tak když jsem se do těch příběhů zahloubala, tak mi chvilkami lezl mráz po zádech, protože jsem byla zděšená, i když jsem ty příběhy znala, tak jsem byla skutečně zděšená z toho, co tam je. Jak mám kázat na ty neustálé podvody, manipulace, úskoky a lži v jedné rodině, která je ještě, nedej Bože, rodinou pro otců víry. Máme často takovou představu, že ty jejich příběhy, které vyprávíme, musí být nějak příkladné. Nicméně tedy bibličtí světkové skoro neustále vyzobávají ty archetypální příběhy ve své nejširší komplexnosti. Jenom málo kdy najdeme příklad hodný následování nebo nějaký jednoduchý Většinou je to, jsem to prokládala, celý ten tábor jsem to prokládala žalmovými verši, které se děti učily naspamět. A jeden nejdůležitější z nich bylo svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. A vždycky jsme probrali nějakou tu tragédii z té rodiny. A pak děti, a kudy vede cesta? Svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Možná na takových příbězích se pán Bůh ukazuje. Jákob, tedy Izrael, který dal jméno celému národu vyvolenému božímu, znamená Izrael zna, znamená zápasí Bůh. Je to zápas. Někteří z vás si určitě vzpomenou na kázání, které jsem měla já na začátku prázdnin tady, o tom, jak ve vyprávění ze skutků apoštolských o ideální církvi bylo silně tendenční byli spolu každý den, modlili se, lámali spolu chléb a studovali písmo, čtyři, podle Vorena, čtyři základy apoštolské církve. Všeobecné apoštolské, ne, to je konkrétní. Jak vyprávění ze skutku apoštolských o ideální církve bylo silně tendenční, alespoň ta první církev, to si řekneme, to, to, to byla souhra, náhod, souhra Uh, ale ta první církev, ta nám přece může být příkladem, ne? Ne? Ta první? Ty, jak to dělali v tom Jeruzalémě? Ne? 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 Bohužel ani ten první boží lid, ale ani ten první boží lid, ten Izrael ještě od toho svého otce, ještě když to byl Jákob, ani první církev nebyli ideální. Dokonce ani Ježíš se nelíbil všem a mnohé z jeho výroků, tak přecházíme, abychom je radši nečetli, abychom nepobouřili. O čem jsme se mohli přesvědčit minulý rok na různých biblických hodinách, které bylo opravdu těžké vyřídit, protože jsou věci z písma, které radši neříkáme a nečteme. Ona představá ideálního zlatého času, kdy si dávno, nežli se lidé zkazili, to tu bylo před, ještě před židovstvím, ještě před křesťanstvím a patří to úplně odinut, patří to do klasické kultury římanů a řeků. Když se kouknete do Bible, hned od začátku, hned ve věku Zlatého věku ráje, se vloudí chybička reality. V žido-křesťanském pojetí světa nikdy žádný ideál neexistoval, protože hned v ráji přišel had a víte, jak to dopadlo. No. Takže ten... Ta představa toho zlatého ideálního věku, ta pochází někde od Římanu nebo od Řeků, ale fakt není biblická. Máme tady rodinu, nějakou rodinu Jákoba, Izraele, máme tady rodinu první církve, která se navenek může jevit jako příkladná. Na venek to tak může vypadat a uvnitř to může být velmi prohnilé a plné smutku a skrytého násilí. Mnoho obětí domácího násilí, děti, ženy, ale někteří muži, se bojí promluvit, protože jim nikdo neuvěří. Protože co je taková super rodina, to tak působí krásně na venek, To neznamená, že takové rodiny, taková společenství jsou opuštěná Bohem, že tam Bůh není. Jak vidíme třeba na příkladu Jákoba. Není v tom, co se děje, ale je s těmi, kteří přežívají. A ano, cizí manželství a cizí církev bude vždycky vypadat trochu lépe než leta naše. Cizí děti budou trochu vychovanější, cizí manželky budou více upravené a cizí manželové budou více galantní než leti naši. A stejně tak vyšší titul nečiní z člověka nějak lepšího proti člověku, který se živí rukama. Ani hojnější životní zkušenosti nečiní nutně a automaticky člověka lepším. Ani zkušenosti s cestováním, ani, ani sečtělost. My to nějak teoreticky víme, je to takové slušné, to mohla se jako říct, ale když se potkáme s někým, koho považujeme za společensky významného, Hodí se nám ten jeden verš, tak jako jsem na tom táboře pořád dětem opakovala svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat, tak ten, pardon. Některé texty z Bible je dobré se naučit na Kdo se třese před lidmi, klade sobě léčku, kdo však doufá v hospodina, má v něm svůj hrad. Když se potkáme s někým, kdo je společensky podle nás významný, začneme se před ním plazit, kdo se třese před lidmi. Je tam třes oproti doufání, kdo se třese před lidmi, kdo však doufá hospodina. A naopak, když se potkáme s někým, kdo je na tom podle nás hůř, máme tendenci s ním, a teď je to slovo, zacházet. Není divu, že se pak bojíme těch mocnějších, když vidíme, jak se dokážeme chovat ke slabším. Žal mi do nekonečna opakují, že je prokletí spoléhat se na člověka a dnešní první čtení to možná vyjadřuje ještě lépe. Kdo se třese, před lidmi, klade sobě léčku, kdo však doufá v hospodina, má v něm svůj hrad. Občas mi to v naší církvi, v té naší církvi s velkým C, ne nutně českobratrské, ale mluvím o té ekumenické církvi, Připadá, že máme tendenci se třást před lidmi. Konec konců nic nového. Přeseme se před lidmi, které považujeme za starší ve víře, před lidmi, které považujeme za zbožnější a pak zase naopak pohrdáme těmi, kdo prožívají svoji zbožnost mimo slova a mimo oči cizích lidí. Vždyť komu je do toho, co, proč se poměřovat. A na druhou stranu zase máme tendenci se klanět možným inženýrům a doktorům a soudcům a magistrům a titulujeme se a pak za zády pomlouváme sestry a bratry se základním vzděláním a ty třeba vynikají ve zbožnosti nebo v něčem jiném. Každému byl dán nějaký dar ke společnému prospěchu. A je strašně smutné to pozorovat a být uprostřed toho. Je to tak, je to asi lidské, ale je to tak. My se obecně třeseme před lidmi. Třeseme se před těmi zbožnými. Nebo se třeseme před těmi s titulem. Bojíme se dýchat, svobodně říct, co si myslíme. Vašemu společenství se to nevyhýba. Někdy je tady potřeba chodit úplně po, anglicky se to řekne, excels po z kořápkách, z vajíček. A tím se svazujeme sami sebe, jeden druhého. Ty nové, kteří k nám začaly přicházet a přicházejí, jako by si snad museli vybrat nějakou frakci, jako kdyby museli dokazovat, jestli se dost modlili, anebo mají dostatečný titul, aby si zasloužili být v našem společenství. To ale není nic nového pod sluncem, to je univerzální. Je to vlastně úplně normální. Škoda jenom, že se tak děje v předvoji Božího království tady na zemi. Dělo se to tu od prvopočátku. První zlaté, geniální, dokonalé, pravé, jediné církve. Od počátku ještě za života Ježíše si učedníci začali rozhazovat sféry moci. A Ježíš si vybral tři sobě nejbližší a po jeho vzkříšení byly největšími pilíři církve. Jeden z nejvíc důležitých takových pilířů, velmi vážená osoba, velmi. Mnohem víc než lenáš náš synodní senior. V podstatě skoro takový papež. Byl Jakub, bratr páně. Bratr páně vedoucí židovský, židokřesťanského křesťanského proudu, toho konzervativního. Ano, jakoby to má smysl. Představte si, my teď Ježíše už bereme jako našeho kulturně, ale Ježíš se za svého pozemského života pohanům docela vyhýbal, jak víme z Evangelií zvláště Matoušova. Byly tam epizody, kdy se skutečně choval hrozně, a nepřinesl nějaké univerzální náboženství, to až vzkříšený Kristus poslal učedníky do světa. Ale Ježíš jako takový nikdy nepřestal být židem se vším jeho zákonem a se vším. Takže není divu, že jeho bratr prosazoval ten konzervativní, ten správný, zdravý prout Ježíš přece nezaložil žádné nové náboženství, zákon nezrušil. Jakubovi se nemůžeme divit, když konzervativně hájil čistotu učení a správné zbožnosti. Když křesťané nemají být sektou, mají být proudem uprostřed židovské víry, učil Jakub. Jenomže když Petr se setká s duchem svatým se vzkříšeným a poprvé otevírá cestu pohanům a jí u Kornélia, tady u pohana, u Římana, doma pod jednou střechou z pohany, pak si ho pozve Jakub na kobereček, aby se mu Petr zpovídal a ospravedlnil. Co si to vůbec bratře dovolil? To jako, co, co jsme teď začto? To teď jako, tady budeme normálně jíst z pohany? Co jsi to dovolil vlézt do domu pohana, kázat tam evangelium, najíst se spolu s nimi, a ještě se tam přespal, ještě se pokřtil? Když potom Petr je jen z Pohany, Jakub daleko, Teď žije tu svobodu ještě podpořem Pavlem, někde tam spolu s Pohany prostě jsou, protože Pohané jako my jsme Pohané, uvěřili, přijali ducha svatého, byli naplněni duchem svatým, a žili, byli připojeni k božímu lidu. Petr z toho má radost, žije s nimi jejich způsobem, slyší, že přijde Jakub a Petr dostane strach, začne se třást před lidmi. Bojí se. Co si, ten, co si ten vážený Jakub pomyslí? Já jsem asi měl činit pokání, asi jsem s nima neměl chodit, asi jsem s nima neměl jíst a začne se očišťovat. Od čeho? Víte, svatost má dvě stránky. Jedna je ta pozitivní, že se oddělíme pro Boha a ta negativní je, že se máme tendenci oddělit od nějakých lidí nebo jakože najednou někoho začneme vnímat jako špínu podle jeho chování. No, takže. Pavel se podle Jakuba už úplně zbláznil, ten jako Pavel několikrát musel být u Jakuba na koberečku. Liberal, strašný, odporný liberal, který nejenom prostě s těmi pohany jí, ale ještě, co si to vůbec dovoluje, ten Pavel takto otevírat církev. To Ježíš neučil, ne? To Ježíš skutečně neučil, Čtení z listu Galackým je svědectvím o moderně řečeno fejlu Kixu špatném kroku svatého Apoštola Petra, který se plazí před Jakubem, bratrem páně. Třese se před člověkem a tak si klade léčku. Já ho chápu. Ono někteří bratři a sestry se tváří, jako by oni získali přímo dědičný mandát od Krista. Všichni to tak trochu děláme. Ale znáte to, rodiny i ta církevní. Když Petr zaslechl, že má přijet na návštěvu delegace z Jeruzaléma, najednou odhodil veškeré vztahy s nečistými pohany, které tak dlouho budoval, dělal, že se s takovými lidmi nikdy nestýkal, dost dobře možná vyznával i jako hřích, že se s nimi stýkal a sedával s nimi u jednoho stolu. Vždyť konec konců první žal je blaze tomu, kdo nesedává z posměvači. Začal se zaměřovat na své nitro, očišťovat se, aby byl uznán hodným. A kým? Před kým se takto ponižoval? Kdo se třese před lidmi, klade sobě léčku. Kdo však doufá v hospodina, má v něm svůj hrad. A poštol Pavel, Petra pozoroval, nakonec sebral odvahu, ono to není úplně jednoduché, a napomenul ho. Možná by se mu býval hodil i ten verš s přísloví. Nejen kvůli Petrovi samotnému, ale i kvůli ostatním, kteří Petra následovali v tom plazení se před člověkem, před tou šedou eminencí, také kvůli křesťanům z pohanů, kteří nebyli Zasvěcení do židovského zákona. Díky Pavlově odvaze nejsme ani my dnes zasvěceni do židovského zákona, díky tomu, že byl odvážný ve své svobodě, ve své liberální tenkrát víře. Díky Pavlově odvazenej jsme my dnes o roci zákona, jak by si to asi býval přál Jakub. Kdyby byl Pavel poslušný, mladý bratr ve víře a nechal se tehdy umlčet konzervativním jeruzalemským křídlem, vypadalo by dnes i toto schromáždění zcela jinak. Někdy je třeba se brát odvahu a trochu rebelovat. Ne kvůli sobě. Kvůli ostatním, kvůli těm novým, kvůli těm, kdo ještě do toho nezabředli. Kdo však doufá v hospodě, má v něm svůj hrad. Nejde tady o to, kdo má pravdu. Nejde tady ani o zákon. Tak o co tu jde? O to, co bylo obsahem Ježíšova učení. O evangelium. Dobrou zprávu. Čenom, když se zeptám, a co Ježíš učil? Evangelium. A co to je evangelium? Dobrá zpráva. A o čem? Dobrá zpráva o tom, že přichází boží království jsem na zemi, už začalo přicházet, ještě tady není v plnosti. A pravidlo, nebo toto celé království, které přichází, se dá schrnout do jednoho slova a to je láska. Budeš milovat hospodina svého Boha z celé své síly, z celé své mysli a z celé své duše. Vším, co jsi, máš milovat. To je přikázání, máš milovat hospodina. A láska k druhému z toho už pak sama vytryskne. Protože když se setkáš se stvořitelem, doufáš, hospodina, zažiješ, jaké to je být přijímán a milován. Když se setkáme se stvořitelem, já když se setkám se stvořitelem, zažijeme, jaké je to být milován nebo milována a přijímána. A pak to z nás začne vyzařovat samo. Ale když se plazíme před jiným člověkem, to není láska k bližnímu, prosím. To je modlo služba. Když se stydíme a bojíme před někým říct odvážně, že je třeba milovat. Kdo doufá v hospodina a uctívá jen jeho, ten se mu začne podobat. To není pouto strachu, to je pouto lásky. Boží projekt Láska Navzdory, navzdory nám, navzdory s různým zkušenostem, navzdory různým bolestem. Vždyť i Ježíš se úplně od začátku staví proti těm, kdo straší svou rádoby mocí, kdo prezentují svoje názory jako univerzální pravdu. A zastrašují lidi, kteří nemají hlas a berou odvahu na třtinám bez moci. Jsme v období před... před... Um, Volbami, před volbami, je důležité se netřást před lidmi, ale doufat v hospodina. Nejde o moc nějakého proudu nějaké skupiny, jde o atmosféru společné cesty, společného hledání a povzbuzování se. Nejde o nostalgické vzpomínky na dávný zlatý věk, protože upřímně žádný nikdy nebyl. Jde o to jít, následovat našeho mistra v jeho cestě, pokory, lásky. Cestě, která ubožákům podá pomocnou ruku a nezavře jim před nosem. Cestě, která zve k lásce přijetí a smíření. Modleme se podle modlitby svatého Františka z Assízy. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, Jednotu, kde je nesvornost. Víru, kde je pochybnost. Pravdu, kde je blud. Naději, kde je zoufalství. Radost, kde je smutek. Světlo, kde vládne tma. Pomoc mi, abych netoužil po útěše, ale těšil. Abych netoužil po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí a kdo umírá, vstane k životu. Amen. Milí bratři, milé sestry, vstaňte prosím k přímluvným modlitbám a každou prozbu zakončíme společným Pane smiluj se. Náš Pane a Bože, prosíme Tě za Afghánistán, Prosíme Tě za lidi, kteří tam trpí, kteří se bojí, kteří nemají naději. Prosíme Tě za to, aby si ochránil životy lidí. Prosíme Tě za to, aby si porazil militantní vládu a zvůli. Voláme k Tobě, Pane, smiluji se. Prosíme Tě za to, aby zodpovědní lidé Měli odvahu zabránit dalším zbytečným klimatickým výkivům. Prosíme tě za místa sužovaná požáry. Prosíme tě za celou jižní Evropu a Afriku, kde jsou šílené, šíleně vysoké teploty. Prosíme tě za to, aby si se nad těmi lidmi, zvířaty, florou smiloval. Potřebujeme tvoji pomoc. Voláme k tobě, pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny, kteří mohou zabránit obchodování s lidmi, kteří mohou zabránit otrocké práci, zvláště dětí. Prosíme tě za všechna děvčata, která byla zajatá sektou. Prosíme tě za lidi, kteří jsou používáni na orgány a různé jiné věci. Prosíme tě za to, aby povstali lidé kteří tomu budou ochotně zabránit. Slyš nás když k tobě voláme, pane, smiluj se. Prosíme tě za ty, kdo ztratili naději do budoucna, kdo se obrací jenom k minulosti, kdo nevěří v budoucnost, v tobě, kdo mají strach z lidí, kdo mají strach z tebe, Prosíme Tě o Tvoje léčivé vysvobození a obětí. Voláme k Tobě, pane, smiluj se. A prosíme Tě za nás, za naše společenství, abychom odvážně a s láskou dokázali svědčit o Tvých velikých skutcích, o tom, co děláš v našich životech, o Tvé lásce navzdory, o tom, co překonáváš. Dávej nám sílu se milovat navzájem a být před sebou zranitelní a nezneužívat svého postavení. Voláme k tobě, pane, smiluji se. Prosíme tě za děti na táborech, aby si je ochraňoval a prosíme o všechny poutníky, kteří jsou mimo svůj domov. Ochraňuje. Voláme k tobě, pane, smiluji se. Slyš nás, když k tobě voláme jako tvé děti. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se a zaspíváme píseň 632.
1: po správné cestě. Všem, kteří se nazývají křesťany, dej sílu se vzpřít tomu, co tvému jménu odporuje a činit, co odpovídá jejich víře. A to tě prosíme ve jménu tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje.
0: Moudrost, odvahu, prodny, obav, prodny, strastí, s tebou jít i přes propasti. Píseň 672.